0: Vores Vos nationale efterretningstjeneste har længe fulgt den såkaldte islamisk statleder med navnet Abu Hussein Al Kurashi. Sån lyder det fra den tyrkiske præsident Erdogan, da han søndag taler til pressen. Han sidder på en guldstol med vægten lænende på albuen, der hviler på det venstre armlæn. Jeg kan annoncere, at det her individ blev neutraliseret som en del af en operation udført af den tyrkiske efterretningstjeneste i Syrien i går, fortsætter han. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på islamisk stat og på det påståede drab på deres øverste ledere. For hvor står terrororganisationen egentlig i dag? Og hvorfor er den stadig et vigtigt mål? Mit navn er Mads Vestergaard. Velkommen til Konfliktzonen. Sune Engel Rasmussen, velkommen til.
1: Jo, tak. Godmorgen.
0: Mellemøstkorrespondent hos The Wall Street Journal. Hvordan blev islamisk Abu Hussein Al-Kurashi neutraliseret, som er du gerne det?
1: Ifølge tyrkiske, den tyrkiske regering, så var der en operation... I lørdags, en fire timers operation, hvor, hvor, øh, øh, hvor tyrkiske støttede øh, øh, styrker i den her, en by, der hedder Jinderdes i det nordlige del af Syrien, som er en by, der under tyrkisk kontrol. De, de gik efter et hus, hvor, hvor, hvor al-Qurashi efter sine øh, skulle opholde sig. Og i løbet af den her operation, så sprang han sig selv i luften. Og det er faktisk mere eller mindre det, der også skete med hans forgænger tilbage i oktober, da han også blev, blev dræbt i en operation. Det er vigtigt at sige her, at, at, at Erdogan har ikke... For, fremlagt noget bevis for, at, uh, at uh, Abu al-Hussein og al er blevet dræbt. Uh, men andre kilder siger, at der har været en eller anden form for operation, en tyrkisk operation her i slutningen af april i det område. Uh, så der er nok en islamisk statleder, der er blevet dræbt, men vi er ikke sikre på helt, uh, hvem det er. Men det er i hvert fald det, ifølge uh, tyrkerne, uh, der er sket, og de har ikke givet specielt mange detaljer ud over det.
0: Og prøv lige at fortælle lidt om, hvem det egentlig er i den her Abu Hussein Al-Kurashi. Hvem er han? Hvordan kom han til magten i islamisk stat?
1: Jamen, vi ved faktisk ikke så meget om ham. Hans forgænger, Abu al-Hassan al-Qurashi, det er begge to som dæknavne. Det måske også lige være at nævne det der, fordi er meget, Abu al Hussein al er den nye. Og Abu al-Hassan al-Qurashi blev dræbt tilbage i, i oktober. Øh, og vi ved ikke så meget om ham øh, andet, andet end det. Vi ved, at han ophold sig her i det nordlige del af, af Syrien. Øh, og grund til, at vi ikke ved så meget er også, at, at, at lederne af islamisk stat er blevet udskiftet ret meget. Det bliver dræbt sådan en gang hver, hver halve år. Mere eller mindre. Øh, og organisationen er rykket, rykket meget øh, i undergrunden og den laver sådan nogle der nogle hidden run attack øh, run angreb øh, og, og ikke de her store spekul- spektakulære operationer som den gjorde gang den havde et, et, et kalifat øh, så, så ja vi ved vi ved øh, generelt ikke så meget om dens ledere
0: men Altså ifølge den tyrkiske præsident Erdogan, så har den tyrkiske efterretningstjeneste altså holdt øje
1: med al i længere tid. Hvorfor har de egentlig det? Det er vel fordi, hvis de har gjort det, så er det vel fordi, at man stadigvæk anser islamisk stat for at være en, en stor trussel, selvom, selvom bevægelsen ikke er så stærk, som den var dengang, den havde i og selvom den ikke har været i stand til at, at lave de her kæmpe store angreb, som tidligere har gjort. Så er det jo stadig en, en, en bevægelse, som er en trussel øh, mod Tyrkiet, mod, mod Vesten, altså er særlig en trussel i... i øh, i Syrien og Irak. I Syrien lavede den et kæmpestort øh, angreb på et, øh, på et fængsel i sidste år. Øhm, og amerikanerne sagde også, at de slog en, en islamisk statleder ihjel i Syrien tidligere i år, øh, og han var anklaget for at, at planlægge angreb på Vesten. Så der er stadigvæk en trussel fra islamisk stat, selvom den er mindre, end, end den var. Og det er vel derfor, at man stadigvæk holder øje med dens ledere og dens, og dens bevægelser.
0: Men altså, hvor svært er det så for hvad hedder det, i Tyrkiet, altså at lokalisere og neutralisere
1: islamisk stats
0: øverste leder? Det,
1: det er et godt det ved jeg ikke. Øh, altså, hvis, hvis, hvis det er rigtigt, at de har slået lederen af bevægelsen ihjel, så er det ikke. Åbenbart så svært. De bevæger sig også inden for et relativt lille område, og det er et område, som er under tyrkernes kontrol, og også et område, som er tæt på de kurdiske tropper, som, øh, som arbejder tæt sammen med amerikanerne. Så, så det lader til, at, at, de er, øh, at de er til at, at lokalisere de her ledere.
0: Altså, amerikanerne de har jo tidligere udført lignende operationer mod højtstående folk fra netop islamisk stat. Men hvorfor er det egentlig netop tyrkerne nu, der udfører den her? operation.
1: Det er fordi Jindades, uh, den her by i den nordlige del af, af Syrien, den er en del af, den område, af det område af Syrien, som er under tyrkisk kontrol og som har været under tyrkisk kontrol i flere år. Tyrkerne har, har, har besat en, en del af den nordlige Syrien for at... Øh, de er jo imod øh, præsident Assats, øh, Assats styre for ligesom at både holde islamisk stat lidt fra deres egne grænser, og, og for at have sådan en, hvad kan man sige, sådan en slags bufferzone til, til den tyrkiske grænse. Så de har sådan et, et bælte i den nordlige del af Syrien, som er, som er under tyrkisk kontrol, og hvis, hvis øh, Al-Qurashi opholdt sig i Jindade, så ville det også være naturligt, at det var, at det var øh, tyrkiske tropper, som gik ind i landet, eller syriske styrker under tyrkisk indflydelse, og tyrkiske kommando, som, som gik efter ham. Så det har noget at gøre med, med det område, hvor, hvor operationen fandt sted.
0: Og nu nævner du altså den tyrkiske indflydelse netop i Jandaris som ø- område, som du siger. Øhm, prøv at sætte lidt flere ord på, hvor stor ø- eller hvor meget indflydelse Tyrkiet egentlig har der.
1: Jamen, det har ret meget indflydelse. Det er under militært kontrol de har observationsposter, de har øh, også øh, en del økonomi i området. Øh, man, kan, øh, man kan bruge øh, en tyrkisk valuta for eksempel, øh, det tyrkiske postvæsen kan man også øh, bruge i området der. Det er sådan et, øh, de har også kontrol over grænsen, så det er et, et område, som, som er mere eller mindre... Øh, Annekteret af Tyrkiet, kan man sige, ikke officielt selvfølgelig, officielt er vi en del af, af Syrien, men, men det fungerer som en, som en del af Tyrkiet stort set, udover at der selvfølgelig er uro og, og, og flere sådan, oprørsgrupper end der er i selve Tyrkiet. Men det er, men det er et område, som er blevet, blevet stort set annekteret af, af tyrkerne. Kan ja,
0: det tænkes, at amerikanerne de også har været inde over sådan en operation her?
1: Øh, det skal man selvfølgelig ikke udelukke. vi har ikke set nogen tegn på, at amerikanerne har været involveret i den her øh, specifikke operation. Amerikanerne sagde til os, at de ikke kommenterer på øh, andre landes militære operationer. Øh, så det må vi øh, det må vi sådan, øh, det er det besked vi har fået fra amerikanerne. Og vi har ikke set nogen. Vi tegn på, at, at, at de har været involveret. Amerikanernes nære militære allierede i Syrien, det er de kurdiske grupper, som er ude i nordøst-Tyrkiet. Og, og det er ikke i det samme område som Jindades. Det, det er et lidt andet område. Så amerikanerne har ikke rigtig en tilstedeværelse i området her. her. Om de tyrkiske sikkerhedsstyrker har talt med amerikanerne, inden de lavede den her operation. Det ved jeg ikke. Det behøver de sådan set ikke at gøre. De, de kan godt udføre deres en operationer operation af det her område. Så ja, vi har ikke set nogen tegn på det, men det kan man selvfølgelig aldrig udelukke.
0: Og lige her til sidst, der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvorfor er de her højtstående islamiske statfolk egentlig fortsat et mål?
1: Det tror jeg, fordi, som jeg også nævnte, at islamisk stat stadigvæk er en en ret aktiv undergrundsbevægelse, som laver de her angreb, når de kan slippe afsted med det, og som amerikanerne også siger, er, er i færd med at planlægge angreb på vestlige mål hvis de kan slippe afsted med det. Så det er en bevægelse, der stadigvæk er aktiv. Stadigvæk har til, har til hensigt at angribe både syriske mål, irakiske mål, Tyrkiet, og også længere end i Europa, måske USA. Så selvom de ikke er så stærke, som de har været, så er det en bevægelse, som, som vestlige og tyrkiske efterretningstjenester er meget opsat på, og stadigvæk holde nede og stadigvæk uh, sørge for, at man, at man forhindrer dem i at kunne, at kunne udføre den slags, mål, som de, den slags angreb, som man ved, at de har uh, til hensigt at gøre. Så, så det tror jeg, at uh, uh, det er derfor, at de fortsætter med at være et mål. Og, uh, og Abu al-Hussein al-Qurashis efterfølger, når han bliver udnævnt, hvis han bliver udnævnt, så, uh, så vil han også blive et mål med det samme. Det tror jeg godt, vi kan regne med.
0: Det her med, at de fortsat planlægger uh, angreb mod vestlige mål, kan du sætte nogle flere ord på det?
1: Vi ved ikke, hvad det specifikt er for nogle øh, vestlige mål, som de har, øh, som de har øh, udset sig. Men vi ved jo, at, at øh, islamist stat har planlagt også har udført angreb i vesten. Så, så det tror jeg godt, at man kan regne med en del af deres sådan, øh, strategi. Først og fremmest så er øh, det er dog øh, folk i Syrien og Irak, som har været offer for islamisk statangreb. Og det er primært der deres voldshandlinger, de har fundet sted deres, og deres angreb. Fordi det er deres nærområde, kan man sige, det er der, hvor, hvor de er, har deres base. Og det er de mest simple steder at udføre angreb. Som for eksempel det her store fængselsangreb der var sidste år øhm, amerikanerne, da de, da de slog en islamisk statleder ihjel tidligere i år, som jeg nævnte indledningsvis, og, og, og sagde, at han øh, også stod bag nogle, pla-, øh, nogle planer om at, om at angribe Vesten. De, de nævnte ikke, hvad de her mål var. Det tror jeg selvfølgelig ikke, det kommer til at sige. Øh, jeg ved heller ikke, om der var specifikke mål, eller om der var nogle løse planer, han havde. Så, så jeg ved ikke præcis, hvad der er for nogle mål, men det har vi jo set, at, at islamisk stat øh, har tidligere haft til hensigt og angreb mål i Vesten, Europa og USA.
0: Sune engle Rasmussen, mange tak, fordi du var med her i dag.
1: Ja, er er tak, Mads.
0: Altså Mellemøst-korrespondent hos The Wall Street Journal. Og så kan jeg lige fortælle, at det næste interview, det kommer til at foregå på engelsk. Dino Krause, welcome to the program.
2: Thank you very much. Good morning. Thanks for the invitation.
0: Good morning. You're a postdoctoral fellow at the Danish Institute for International Studies. And you have looked closely at the Islamic State Movement. Dino Krause, how does it affect ISIS in Syria that Al-Qurashi has been killed?
2: Um, I think, first of all, it's um, maybe... Interesting to mention that um, ISIS in Syria this year has been um, slightly less active than in recent years. Their annual Ramadan offensive, which they have always launched in recent years and placed great efforts on uh, promoting, has been quite weak in March and April. So there was already a sense that ISIS in Syria has been suffering quite a lot. Also during 2022, where two of their leaders were, were killed. Um, now it's the third time in uh, slightly over one year that their top leader is killed. So it's a serious effect, of course. Uh, it has a serious effect on the group. Um, it weakens the organization. Uh, it places even greater restraints on on its ability to plan especially more complex attacks uh, within and also outside of Syria. Um, I would say it damages the brand of ISIS, both in Syria and globally, because uh, what it shows is that the group uh, lacks the capacity to to protect uh, its top leaders basically despite the fact that um, we already knew next to nothing about the last two leaders uh, which was essentially a strategy to to protect them by keeping them, them anonymous um, and yet the strategy hasn't played out for them so um, it's not a good sign for the organization now that being said i would say it's less certain what immediate effects the killing will have on the local cells that ISIS has within Syria. And the reason is that these cells act largely autonomously, so they don't uh, take direct orders from the top leadership. Rather, they operate through local commanders who then report to other sub-regional and regional commanders. So we can expect that these local cells will remain active on the short run, um, which they also did after the last two leadership killings.
0: And ISIS once killed Um, 88,000 square kilometers of territory stretching from Western Syria to Eastern Iraq until ISIS was ousted in Syria in 2019. But according to the American Institute for the Study of War, ISIS has been strengthening and expanding across Syria during the first months of 2023. How well established is ISIS then in Syria in general right now?
2: I mean, it's just I think important to to be aware that ISIS in Syria today is not the same kind of group or actor as it was when the so-called caliphate existed between two thousand fourteen and nineteen, uh, simply because the group does not control or effectively govern territory anymore, but rather what we see now is a group that has reverted back to an underground uh, insurgency. Uh, modus of uh, of operation so that it operates largely in disguise, skies um, and there are still some focal areas within Syria where we can see more ISIS activity than in other parts. Um, I would highlight mainly two regions, that is the northeast where uh, the Kurdish uh, forces are in control, the SDF, um, and then it's the central uh, largely deserted area called Badia um, in central Syria, which is nominally under the control of the Syrian regime and its Russian and uh, Iranian and pro-Iranian allies. Um, And those are the two main areas where ISIS is operating, where ISIS has cells that are able to carry out attacks. Um, But since these cells are relatively small, um, the the complexity of attacks and the, the fatalities that they cause Uh, per attack are quite low, and um, they are they are not comparable with what we saw um, just uh, let's say five six years ago. So uh, ISIS is much weaker today than it was, but it of course remains a potent actor um, even in this new underground insurgency uh, form.
0: According to the Syrian Organization Rojava Information Center, ISIS sleeper cells in Syria carried out. 285 attacks last year in 2022 how do sleeper cells work in syria
2: um so these this the sleeper cells uh, that isis has in syria are um quite small uh normally what we know is that they tend to consist of small groups of fighters uh two to five um sometimes more but not more than 10 Uh, They have access to small weapons and explosives, uh, especially in the Northeast where the Kurds are in charge. They are very constrained and they have to to constantly be in hiding. Um, They don't have open meeting places. um, And they also work effectively uh, siloed uh, apart from each other. So one cell does not know about other cells necessarily. Rather, one cell reports to a local commander who then in turn reports to another uh, sub-regional commander and so on. So the idea is that by keeping these cells separate from another, if one of them gets uprooted uh, by the authorities, then at least the other ones will remain functioning. And that strategy has been... Uh, effective for ISIS, and so far as they have remained active, uh, they have survived um, in recent years. But it also means that the 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 complexity of their attacks, of course, suffers because um, of the the small structure of these uh, cells. In the central region, the so-called Badia region in central Syria, there we have seen slightly more complex attacks carried out by cells that have sometimes joined forces. Uh, there. We've seen small training camps being established by ISIS, uh, slightly larger um, weapons depots, um, safe houses. And then that has also resulted in uh, slightly bigger attacks carried out with pickup trucks, for example, against army outposts. But even in the central uh, region over the course of the last year, they've been pushed back. They've been forced to um, retreat into even more secluded areas. So these cells overall in Syria, they are under a lot of pressure um, in the different areas where they operate. And then if we look at other parts of the country, uh, rebel-held Idlib uh, and also other regime-held areas, we see very, very few ISIS attacks um, in recent months. So uh, we do not know how many cells are active in those regions. Um, but we can expect that they have um, been weakened quite considerably in those areas in uh, recent one to two years.
0: And as I mentioned earlier, ISIS previously built a caliphate in Syria and Iraq. Are there any signs of the terror organization will, build, will rebuild the caliphate in Syria?
2: I would say that at this point, there are no such signs. Um, And the the reason is that the the group faces uh, various obstacles right now and on different fronts. Um, If we look at the Northwest, for example, uh, there's been a truce between uh, its Islamist rival group HTS and the regime um, secured by Turkey and Russia. That has allowed HTS to really focus on uh, cracking down against ISIS in the northwest. Um, in the northeast, the Kurds are in, uh, in charge and they are struggling with um, with various problems. But as long as they are not challenged by the regime or Turkey, um, it will be difficult for, for ISIS to challenge them to such an extent that would actually allow them to really, really challenge their rule um and so basically what ISIS would need would be an, an uprooting of the current uh structures uh in, that we see in Syria uh, in the different areas and that is just not happening at the moment and ISIS is too weak to to openly confront either the regime or the islamists in in, in Idlib or the kurds um they are simply not strong enough to do that right now so what we can expect uh, for the foreseeable future is most likely a continuation of the the kind of underground insurgency that we see right now. Another maybe point to add to that would be of course the the prison situation because in the prisons uh, in northeast Syria with still tens of thousands of ISIS fighters imprisoned and also families and, and and children if that would change somehow if they could manage to free large numbers of fighters from these prisons that might perhaps also affect their their ability to grow but um this would be uh, speculative uh, to to um, to know uh, if that is going to happen or not it doesn't look like they will be capable to do that anytime soon
0: and finally dino klaus i would like you to briefly answer one question um is it even possible to defeat isis in syria
2: Um, it would be possible for sure, but uh, it's. It, mm, I think in the current conditions, it's it's not likely that we will see it because the reason is that what we what we see right now is predominantly repressive actions uh, against ISIS. Right, we see arrests, we we see targeted killings, and all of this is um, effective in weakening the organization. So we must not underestimate the effects of that. It it, it does weaken the organization. But ISIS also manages to recruit new members into its groups. Uh, It recruits new members from the uh, internally displaced uh, people camps in different parts of Syria. Um, And it is able to to use the existing grievances that persist in the country. Let's not forget that many Syrians still do not see the regime as a legitimate actor. Uh, There are also some grievances held by ethnic Arabs in the Kurdish-controlled area, Uh, in the northeast, um, there's a huge economic crisis uh, that has been raging in Syria uh, in recent years. Uh, high inflation, uh, fuel shortages, currency crisis—all of these problems uh, allow ISIS to continue to find new members and recruit them into their network. And as long as the, the situ- as long as these root causes of the conflict are not um, addressed in a more, um, yeah, uh, effective way. Uh, I think it's unlikely that ISIS will disappear completely and be fully defeated.
0: Dino Krause, thank you so much for joining us.
2: Thank you for the invitation.
0: Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktsonen. Vi er 24-7's Udenrigs-magasin. Mit navn, er som sagt Mads Vesterager, og holdet bag programmet, det er Christine Randa og Sofie Ørts. Og produceren i regien, han hedder Oscar Deschere. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.